0: Nouvel examen. Le 20 octobre 2001, la chaîne judiciaire Court TV annonça que des tests ADN allaient être effectués sur les restes de Mary Sullivan. Thomas Rayleigh, représentant de l'État du Massachusetts, annonça à la chaîne qu'il avait ordonné l'expertise suite à un questionnement légitime de la part des familles. Cela faisait longtemps que la famille de Mary Sullivan affirmait qu'elle n'avait pas été victime de l'étrangleur de Boston et que son véritable assassin était toujours en vie. Ce dernier rebondissement était directement dû aux enquêtes privées montées par les proches de Sullivan et de DeSalvo, qui étaient parvenus à faire pression sur les autorités afin que les conclusions de l'enquête originelle soient remises en question. Une semaine plus tard, le vendredi 26 octobre 2001, l'agence Associated Press rapporta l'exhumation du corps d'Albert de DeSalvo, qui fut autopsié le lendemain, dans le but de prouver son innocence et de tenter d'identifier son assassin. James E. Stars, qui enseignait la médecine légale à l'université George Washington, fut placé à la tête de l'équipe scientifique à qui fut confiée l'autopsie. Stars s'était fait connaître par son travail sur d'autres cas célèbres, notamment les meurtres à la hache de Lizzie Borden, le kidnapping du bébé Lindbergh et le hors-la-loi Jesse James. Il déclara à l'agence de presse, Toutes ces années, cette famille a accumulé les frustrations concernant la mort d'Albert de Salvo, et l'incapacité des autorités à mettre la main sur son assassin. Le jeudi 13 décembre 2001, Court TV annonça que l'ADN relevé sur les restes de Mary Sullivan ne correspondait pas à celui de De Salvo. James Stars donna une conférence de presse durant laquelle il déclara Nous avons trouvé une preuve, et cette preuve ne peut et ne doit pas être associée à Albert De Salvo. Il précisa bien que cette preuve, ne permettait que de blanchir de Salvo de l'agression sexuelle. Sans aller dans le détail des analyses, il dit au journaliste « Si j'étais juré, je l'acquitterais sans la moindre hésitation. » Casey Sherman, qui avait toujours été persuadé que ni sa tante ni les autres victimes n'avaient été assassinées par Albert de Salvo, déclara que les découvertes de Stars lui redonnaient espoir. S'il n'a pas tué Mary Sullivan, malgré ses aveux détaillés, alors il n'a tué aucune de ses femmes. Sherman dit aussi aux journalistes que la police avait bien trouvé un suspect principal pour le meurtre de Sullivan, mais qu'elle l'avait laissé tomber après les aveux de De Salvo. Sherman demanda à la police de chercher le véritable tueur, qui d'après lui est toujours en liberté en Nouvelle-Angleterre. étrangleurs de Boston. L'Amérique aime les histoires exemplaires, et parmi celles qui sont restées dans la mémoire collective, se trouve l'idée qu'Albert de Salvo était l'étrangleur de Boston. Peu de gens savent qu'il ne fut en réalité jamais jugé pour ses crimes, et, encore moins nombreux, sont ceux qui savent que ses prétendus aveux contenaient des erreurs cruciales. Malgré la preuve directe, établie grâce à l'ADN, qu'il n'a pas tué Mary Sullivan, la dernière victime attribuée à l'étrangleur. Les criminologues continuent à le compter parmi les plus célèbres tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Il paraît même que DeSalvo lui-même avait dit à plusieurs personnes qu'il n'était pas l'étrangleur. Les lecteurs du livre de Suzanne Kelly se rangeront à cette opinion. Entre le 14 juin 1962 et le 4 janvier 1964, Treize femmes célibataires de la région de Boston furent victimes soit d'un tueur en série, soit de plusieurs tueurs. La police pensait qu'au moins onze de ces crimes étaient l'œuvre d'un seul individu, que les médias surnommèrent « le fantôme » ou « l'étrangleur de Boston ». En à peine plus de deux mois, six vieilles femmes furent tuées. Mais il faut croire que le meurtrier se tourna ensuite vers de plus jeunes. Un psychiatre éminent avait même déclaré que le tueur avait surmonté son obsession de la figure maternelle, ce qui lui avait permis de passer à des femmes de son âge. Toutes les victimes avaient subi une agression sexuelle, et beaucoup avaient été étranglées avec leurs vêtements. Dans quelques-uns des cas, ceux-ci formaient un nœud papillon. De Salvo, ouvrier en bâtiment déjà en prison pour des cambriolages et agressions sexuelles sans rapport avec les meurtres, avoua tout devant son avocat, et cependant, Quelques agents de la police de Boston n'étaient pas convaincus qu'on avait mis la main sur le tueur. Ils rencontrèrent Suzanne Kelly, écrivain, pour lui exprimer leurs doutes. Le 8 novembre 1981, Kelly se trouvait au commissariat de police de Cambridge, dans le Massachusetts, dans le cadre de recherches qu'elle effectuait dans le but d'écrire un roman au sujet d'un tueur en série. Elle-même croyait la version officielle des meurtres de l'étrangleur et fut étonnée d'apprendre qu'un certain nombre de ceux qui avaient été impliqués dans l'affaire avaient de sérieux doutes sur son issue. D'un point de vue politique, les autorités de la ville avaient tiré avantage du fait d'avoir pu rassurer les habitants en annonçant l'arrestation de l'étrangleur, mais parmi ceux qui en connaissaient les tenants et les aboutissants, peu y croyaient. Certes, de Salvo avait avoué, et certes, il avait donné un certain nombre de détails qui s'étaient avérés exacts, mais c'était pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec sa culpabilité. Kelly fut alors poussée à mener l'enquête elle-même. Elle put rencontrer bon nombre de policiers qui acceptèrent de lui dire ce qu'ils savaient. Le résultat fut un livre, « Les étrangleurs de Boston », publié en 1995. Dans cet ouvrage, Kelly affirme non seulement que De Salvo a menti, mais surtout que plus d'un suspect était en ligne de mire pour ses meurtres et qu'il était de toute manière hautement improbable qu'ils soient tous liés à un seul individu. Ce qu'a pris Kelly Kelly présente une argumentation convaincante, basée sur des faits et des entretiens, pour retirer deux salvo du panthéon des tueurs en série américains et ne plus s'en souvenir que comme de l'homme en verre et de l'homme aux mesures. D'après elle, il faudrait aussi retirer des encyclopédies et des manuels les articles parlant d'une série de crimes attribué à l'étrangleur de Boston, car il est plus que probable que ces crimes n'aient pas été si clairement liés. Puisque les aveux de, de salvo sont la pièce maîtresse qui a conduit à le considérer comme un tueur en série, malgré une rétractation supposée, Kelly cite un grand nombre de sources qui étaient disponibles au moment de ses aveux, et que DeSalvo aurait pu utiliser pour apprendre les détails cruciaux qu'il cite dans sa description des crimes. Articles de journaux, fuites de la part des enquêteurs, informations rassemblées par Albert lui-même dans le cadre de ses propres cambriolages, informations divulguées par les enquêteurs eux-mêmes dans l'impatience de voir l'affaire se clore, et possiblement, informations de première main qui auraient pu lui être données par son compagnon de cellule, Georges Nassar. 6. Selon Kelly, le vrai problème de l'affaire de l'étrangleur de Boston vient de ce que, d'un crime à l'autre, la méthode variait bien plus que ce que voulaient bien laisser entendre les rapports de police. Kelly fournit un résumé des différences les plus flagrantes. Il n'y a absolument aucun rapport entre le meurtre presque délicat de Patricia Bissett, qui fut allongée dans son lit et bordée, l'épouvantable profanation du corps de Mary Sullivan dont l'assassin avait voulu non seulement dégrader sa victime en lui enfonçant un manche à balai dans le vagin, mais aussi railler quiconque la découvrirait en plaçant une carte de vœux entre ses pieds. Une femme avait été poignardée, mais pas violée. Une autre, oui, puis étranglée. L'une avait été laissée à terre dans une pose obscène. L'autre était allongée dans une baignoire. On avait retrouvé des mégots de cigarettes sur certains lieux, mais pas sur d'autres. Ce ne sont bien sûr pas des preuves irrécusables. Mais avec les autres problèmes soulevés par Kelly, ceux-ci contribuent à miner la version officielle des faits. En 1973, de Salvo était tué à coup de couteau à la prison de Walpole. La veille au soir, d'après ce que l'on sait, il avait téléphoné à un psychiatre de sa connaissance, lui demandant de venir le voir le lendemain parce qu'il avait quelque chose à dire, et ajoutant qu'il serait bon qu'un journaliste soit présent aussi. Mais l'entrevue n'eut jamais lieu, car De Salvo fut tué cette nuit-là par un autre prisonnier. Le psychiatre n'avait jamais cru De Salvo responsable des meurtres. Il déclara qu'Albert avait eu l'intention de révéler le fin mot de l'histoire et l'identité du véritable tueur, mais qu'on ne lui en avait pas laissé le temps. Kelly arrive à la conclusion qu'au moins six tueurs opéraient dans la zone à l'époque des meurtres, et peut-être même huit ou neuf. Certains meurtres avaient été commis sur le moment, d'autres servaient à éliminer les témoins d'un cambriolage, ce qui arrivait souvent dans une si grande ville. Vers la fin de l'enquête, un dossier solide était en train de se constituer autour d'un autre suspect. Mais lorsque les aveux de De Salvo tombèrent, l'enquête fut abruptement suspendue. D'après elle, plusieurs hommes réussirent à s'en tirer sans dommage parce que De Salvo avait tout endossé. Il y eut une nouvelle édition du livre de Kelly en 2002, parce qu'elle avait fait partie de l'équipe d'experts qui exhuma les restes de Mary Sullivan et d'Albert de Salvo. Kelly décrit les résultats de l'enquête, qui confirme ses allégations. La description du meurtre par de Salvo ne correspondait pas aux marques trouvées sur le corps de Sullivan. Donc, il s'était trompé, bien que personne n'ait pris la peine de vérifier ses dires en 1964. De plus... Les traces de sperme retrouvées sur le corps de Sullivan ne correspondaient pas à l'ADN de, de Salvo, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait tué. Ces résultats remettent en doute l'intégralité de ses aveux. Un jour peut-être, encyclopédies et manuels reconnaîtront l'étendue du travail effectué par Susan Kelly et corrigeront l'erreur. De Salvo n'avait jamais été condamné pour ses crimes et aucune preuve tangible ne vint jamais corroborer ses aveux. Kelly fournit suffisamment d'autres preuves pour les mettre en doute. De Salvo avait des raisons d'endosser les meurtres, et un aveu seul ne devrait pas être pris au pied de la lettre dans le cadre d'une enquête sérieuse. Mais les mythes ont la peau dure.